0: mão no coração. E eu quero motivar você a agradecer. Agradeça, agradeça, agradeça por tudo. Agradeça pela vida, agradeça pela salvação, agradeça por esse ano, agradeça pelas boas oportunidades. Obrigada, obrigada, diga a Deus. E eu agradeço, agradeça a Deus. Eu agradeço cada um de vocês. Que estiveram aqui, cada obreiro, cada colaborador, cada doador, cada giré, cada coluna, cada companheiro de oração, os intercessores, cada evangelista, cada pessoa que deixou melhor o templo do Senhor, que apoiou de alguma maneira. Foi maravilhoso. E o meu desejo é ver a sua vida fluindo dia após dia. E eu oro por isso. E eu tenho uma gratidão imensa por Deus, pela minha família, pelas pessoas que têm estado conosco, por cada uma. Aquelas que não aparecem estão escondidas, mas sem elas muita coisa não anda, não andaria, não aconteceria. Louvado seja o Senhor por tudo, louvado seja o Senhor por todas as maravilhas que Ele fez, louvado seja o Senhor por cada vida que Ele colocou no nosso caminho, na minha vida, pelo privilégio de liderar essa igreja, Obrigada, Deus, de ter você como uma alma querida que o Senhor colocou aqui. Obrigada por esse povo, obrigada por essas famílias, obrigada por tudo, obrigada. Obrigada, meu Deus, obrigada, Deus, aleluia, santo, santo, eu quero te louvar e te agradecer por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Chegamos aqui, dia 31 de dezembro de 2022, ano de dez vezes mais incomparável. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui. Obrigada por esse ano, por cada vida, por toda a obra incrível, pelo privilégio de estar aqui, para fechar esse ano. Daqui a pouquinho, esse ano termina. É questão de horas Acabou, vai ficar para trás. Mas tudo que o Senhor fez aqui, não vai cair no esquecimento. Porque nós temos muita colheita ainda para colher. Nós temos muitos testemunhos para dar. Nós temos testemunhos que nós vamos dar já no início do ano, que aconteceram agora. Nós vamos contar os feitos do Senhor. Nós cremos que o que a gente plantou neste ano vai nos render uma colheita muito grande nesse ano novo. Eu creio, Senhor, que a despeito de tudo, de todos os desafios, o Senhor tem sido conosco e vai continuar sendo. Obrigada. Obrigada por esse povo fiel que está aqui, que desejou estar aqui e virar o ano de joelhos na sua presença. Louvado seja o teu nome. Eu te glorifico, eu te agradeço, eu consagro essa reunião, a última do ano, daqui a pouco a ceia e o fechamento desse ano. Eu consagro tudo ao Senhor, esse povo, o trabalho, tudo que vamos fazer, eu consagro a Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Que a unção do Senhor venha, que a glória do Senhor seja... Tão real que cada um possa tocar. Que todos sejam renovados, fortalecidos. Que já tenham mudado o foco. E se tiver alguém que não mudou o foco, que mude o foco. Tira do, daquilo que entristece, que aflige e coloca no Senhor. Porque a verdade, Senhor, é que não terminou. Porque só termina quando a gente vence. Só termina quando a gente vence, então não terminou, nada terminou, ainda não acabou, porque só termina quando o seu povo triunfa. Ó oh Deus, e às vezes parece que o mal está triunfando... Mas nós não cremos... Nós conhecemos a sua palavra... Nós cremos a sua palavra... E nós nos agarramos a ela... De todo o nosso coração... De todo o nosso coração... Louvado seja o teu nome, Senhor... Louvado seja o teu nome... E eu consagro, Senhor... Este trabalho ao oh Senhor com gratidão, com alegria... e eu sei que está aqui... e que a unção do Teu Espírito seja real... toca-nos profundamente... vem Espírito Santo... e nos toca... perdoa nossas falhas e erros... e se falamos algo nos perdoa... ou fizemos... nos cubra com Teu sangue... cobra a igreja com Teu sangue... acampa os Teus anjos aqui... Ó oh Deus, cuida de tudo E derrama graça, unção e poder Que possamos tocar na sua glória é o que eu peço, muito obrigada por tudo, nós te agradecemos agradecemos demais flua Espírito Santo faça tudo fluir e que os corações transbordem para a sua glória em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém, amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse? Claro que é, diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2022, dez vezes mais, incomparável, foi o meu ano, e esta unção vai me acompanhar até o fim, em nome de Jesus, diga eu creio nisso, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Maravilhoso! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Este é o toque da vitória. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei já quantas vezes eu vi esse vídeo, é impossível não ver a confirmação de Deus. É Bom, é óbvio que hoje eu passo parte... Eu não tenho tanto tempo quanto gostaria, amanhã vou voltar a falar Essa palavra, ela, eu tenho que contar como que ela foi dada Naquele evento de, de é Eu não tinha nenhuma palavra E, e a, o senhor veio e me deu essa palavra e foi um derramar do Espírito de uma maneira ímpar. Foi algo que a gente não tinha vivido. Eu daqui, eles de lá. Foi uma obra muito grande. Depois disso, ali essa palavra me marcou. Eu não sabia nada. Mas eu sabia de uma coisa, que ela tinha vindo com um propósito. Depois o Senhor voltou a me dar. E eu ainda falei aqui no, no início do culto, que eu voltei a entregar essa palavra, eu falei, nós vamos voltar, eu percebo que nós vamos voltar a falar bastante essa palavra ainda. E o senhor tornou a dar. E nós voltamos a falar numa segunda-feira. E quando eu estava fazendo a reunião, de obreiros, de, com as lideranças na segunda. Quando eu estava encerrando a minha reunião, o Espírito Santo tomou aquela reunião. E ele veio como uma, uma presença tão forte que eu fui cheia do Espírito Santo e ele falou comigo que aquela palavra era a palavra profética para... 2023, que essa palavra era. Isso foi dia 3 de outubro. Foi exatamente numa segunda-feira, dia 3 de outubro. O senhor me, me confirmou, me confirmou não, ele me disse que essa seria a palavra para 2023. E desde então ela tem já causado um impacto muito grande, toda vez que eu falo dela, ao trabalhar é, todo esse material, tudo, é, não foram poucas, as vezes, que eu me emocionei, que eu pude perceber a presença de Deus profundamente. Uma manifestação de confirmação, de conforto e confirmação. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite. E ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Avé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. A unção de chifre, quando você busca nas escrituras você vai ver que os únicos reis que foram ungidos com o azeite que foi colocado no chifre foi Davi e Salomão. Os únicos reis. Quando você ouve, Samuel ungiu Saul e ungiu Davi. Deus é, mandou que ele ungisse e o óleo que ele usou estava no jarro ou na taça. Tem tradução que vai falar taça. Porque esse é o sentido do que está ali. E quando a gente fala de jarro, de, de, de taça, no momento das escrituras, quando você encontra sobre esse assunto, vai falar de ira. E foi um tempo de tratamento, até porque Deus tinha dado Samuel e o povo não quis. E quis um rei como as outras nações. E, eles até usaram essa expressão. Que eles queriam um rei como as outras nações. Agora, Davi e Salomão, não. Os sacerdotes pegaram, como Samuel, depois Adoc, no caso de Salomão, eles usaram o azeite que está no chifre. Quando se fala de chifre nas Escrituras, fala de governo, fala de autoridade, fala de poder, fala de triunfo. O chifre exaltado se refere exatamente à exaltação, a um poder, a uma honra. E o chifre, ele é obtido através da morte ao animal. Que então fala da expiação do pecado através do sangue de Jesus, que aponta para Jesus. Davi, quando nós falamos de Davi, estamos falando daquele que recebeu a unção de rei e sacerdote. E o que isso significa? Rei governa na terra. O sacerdote traz o céu para a terra. O rei, ele é um conquistador de territórios. O sacerdote... Ele atrai esse poder e essa glória, a manifestação de Deus aqui. E, e isso remete, traz, a, tudo aponta para Cristo, por quê? Quem está em Cristo, quando você lê em em Apocalipse, fala que nós fomos feitos reis e sacerdotes. E nós recebemos esse poder. De trazer, é a oração do Pai Nosso, de trazer o céu para a terra. Agora, eu não governo nada se eu não me autogoverno, me autolidero, tenho domínio próprio. O autogoverno, eu não vou a lugar nenhum. E o Senhor nos prepara para um nível mais alto, exatamente através do alto governo. Ele nos capacita para um andar por fé. Porque é andando por fé que eu mostro esse governo. Porque se eu ando por sentimentos, por emoções É óbvio Que Eu não posso dizer que eu estou governando alguma coisa Porque eu estou sendo dirigida por alguma coisa E nós não fomos chamados para sermos dirigidos por alguma coisa Senão Pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo Como Davi foi um grande rei, uma grande autoridade. Davi foi o instrumento de Deus para conquistar as terras que haviam sido dadas a Israel e os antepassados tinham deixado passar. Então, a unção, vamos lembrar que a unção, ela nos capacita para algo. A unção, ela nos prepara para algo. E então, executando através da unção, eu atraio a glória de Deus. Nós temos que lembrar na, na Bíblia, que teve uma geração, que foi uma geração sem glória. Mas a nossa geração. O Senhor tem trabalhado. Para que não só vivamos em glória. Mas que possamos levar as próximas gerações. A andar em glória. A ser gerações de glória. Cabode. E não e cabode. Porque quando você. Não governa, algo vai governar. Vamos lembrar, eu quero que você lembre dessa frase. O que você não domina, vai te dominar. Qualquer coisa que você não dominar, vai dominar você. Não existe vácuo no mundo espiritual. Não tem como... Aquele lugar ficar vazio. Se ele não é preenchido, pela glória de Deus, vai ser preenchido por alguma outra coisa. O que você domina, está dominado. O que você não domina, vai dominar você. Quando nós entendemos isso. Definitivamente a nossa perspectiva de vida, de mundo, muda. Completamente. Então, peraí. O que eu não domino, vai me dominar. E eu tenho que ir. Tudo que você quiser entender, vai para Gênesis. O começo de tudo. Nós fomos feitos em mais semelhança do Senhor. E recebemos esse poder. Para sermos fértils, férteis, frutíferos, para governar, para dominar. Mas nem todo mundo, não, não, nem todo mundo governa, nem todo mundo é frutífero. Porque é como uma palavra profética. Você tem que crer e se apossar dela. E como está escrito em Judas, trabalhar, batalhar pela fé. Como Paulo falou para Timóteo, para ele se esforçar para viver aquilo que tinha sido liberado sobre ele. Quer dizer, creia nisso, se posiciona. Você pode receber uma palavra de Deus, e você tem uma palavra de Deus, você tem uma promessa, Deus entregou a terra toda, mas ficaram áreas sem serem conquistadas e Davi foi lá e conquistou. Como por exemplo, a passagem de Jerusalém, que era a fortaleza de Jebos. Quanto tempo aquilo ficou lá? E não tinha sido entregue? Tinha. Mas acontece que Deus... Ele trabalha em parceria com o seu povo. Tem coisas que ele, ele deixa muito claro, isso aqui com você. Você crê, eu te dou graça, eu te dou unção, eu te preparo e agora vai lá. Conquista esse território, faça isso aí, não deixe se dominar. isso te dominar, você tem poder para dominar isso aí. Você domina. Governa. Então, quando a unção foi derramada sobre Davi, a Bíblia fala aqui que o, o Espírito Santo se assenhorou dele, se apoderou dele. E logo veio o Golias. E ele se tornou um herói nacional. E olha o que a unção faz. Faz você enfrentar coisas que ninguém quer enfrentar. Então, o que intimida os outros não intimida você. O que amedronta os outros não amedronta você. O que faz com que as pessoas fujam e se escondam não faz o mesmo com você. Não tem o mesmo impacto em você. Por quê? Qual é a unção? Todo mundo viu. Golias, um inimigo invencível. Davi o chamou de incircunciso. Davi disse, ele só é um incircunciso. O que é ser um incircunciso? Deus não é com ele. Ele não tem aliança com Deus. Ninguém tem que se preocupar com esse incircunciso. E então ele conta, quando ele ouve, que ele não podia enfrentar. E ele conta o que ele já tinha enfrentado. E ninguém sabia disso. Que ele já tinha tido seus enfrentamentos lá, escondido no pasto. Lá no pasto escondidinho. Ele já tinha enfrentado coisas que ninguém sabia. Mas agora Deus o preparou para enfrentamentos maiores. Ele não foi reconhecido, lembrado. Mas Deus o escolheu. Deus o levantou. Deus o ungiu. E quando Deus unge, quando Deus levanta, Acabou. Quando Deus derrama uma unção sobre você, você faz coisas que você nunca pensou que você fosse capaz de fazer. Você tem uma visão, você tem uma destreza, uma capacidade, um discernimento. Tudo isso você vai vendo em Davi. O Espírito do Senhor se apossou dele. E ele começou a fazer coisas fora do comum. Tanto que lá na frente, quando os anciões foram ungí-lo, um eles disseram, desde quando Saul era rei, você é que lutava as nossas batalhas. Não é de hoje que você tem sido o instrumento de Deus para mudar as coisas nesta nação. Agora, olha que coisa interessante. O Senhor disse a Samuel, quando, até quando você vai chorar por Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha seu chifre com óleo e siga seu caminho. Estou te enviando a Jessé de Belém. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse, como posso ir? Se Saul souber disso, ele me matará. O Senhor disse, leve uma novilha com você e diga, vim para sacrificar o Senhor. Essa coisa nova, o que Deus mandou ele fazer, chegou no momento em que o profeta estava muito triste, estava chorando. Estava deprimido. Agora, quem era a maior autoridade da nação, apesar de Saul ser o rei? Era o profeta? E aqui o profeta, quando eu falo de Samuel, representa a igreja. Essa coisa nova que Deus mandou ele fazer. Essa unção do novo rei. Chegou no momento em que o coração dele estava partido. Agora, nós vamos ver que ele determinava a paz da nação? E se o profeta está deprimido, está abatido, com o coração partido, então, há um desequilíbrio? Se a igreja permite que o coração fique abatido, Sendo que a igreja determina na, a, a paz de uma nação. Então, de onde virá essa paz? E aí, então, o senhor diz, até quando você vai se entristecer por algo que eu mesmo rejeitei? Quer dizer, Deus estava dizendo, eu fechei essa porta, eu rejeitei, eu disse não para isso. Você vai chorar por isso até quando? Levanta. Pega o chifre com óleo, que fala de governo, de autoridade, de poder, de exaltação. Pega o chifre com óleo, com o melhor óleo, e vá ungir o um novo rei de Israel. Ele temeu Saúl e ele pergunta: se Saul ficar sabendo disso, ele me mata. O Senhor nos manda uma mensagem, ensinando. O Samuel e todos nós. Espera aí, você não tem que contar que vai ungir um novo rei. Você não é um sacerdote, vai sacrificar o Senhor. Tudo começa com sacrifício. Essa unção começou com sacrifício a Deus. E é isso que nós temos que entender. O sacrifício da nossa vida. O nosso tudo em Deus. Ele quer o nosso tudo. Nós entramos num tempo onde nós vamos ver um avivamento e esse avivamento vai crescer nesses próximos anos. E o que parece perdido é o despertar para um avivamento. Porque não há dúvida que nós teremos embates com a cultura. Que o medo vai bater na nossa porta. Que os desafios chegarão. Mas nós temos um são. Para governar, nós temos autoridade para permanecer e prevalecer a todos os golias. A todos os desafios. E ver a glória de Deus como nós nunca vimos. E então, vá sacrificar o Senhor. Essa mudança começa com o coração do profeta batido. E Deus mandando ele mudar o foco dele. Muda o foco, muda o foco, muda o foco. Você vai tirar o seu foco de Saúl e vai botar o seu foco... No novo rei. E se ele ficar sabendo, ou isso e aquilo, vá sacrificar o Senhor. Preocupe-se em sacrificar o Senhor. Não se preocupe em dar satisfações a Saul. Não era de você se preocupar em dar satisfações a, Sa, a Saul E sim sacrificar ao Senhor. Vá entendendo a mensagem. Você não tem que se preocupar em dar satisfações ao louco do Saul. Mas sim em sacrificar ao Senhor. Convite você para o um sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer. Você deve ungir para mim, aquele que eu indicar. Porque é assim que a igreja tem que viver, é assim que eu tenho que viver, que você tem que viver. Nós fazemos aquilo que Deus nos indica a fazer, que Deus nos conduz a fazer. Não é o que a gente acha. É o que Deus está nos dirigindo a fazer. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando ele chegou a Belém, os anciãos da cidade tremeram ao encontrá-lo. Eles perguntaram, você vem em paz? Tremeram os anciãos? Tremeram. Eles tremeram. Por quê? Porque ele determinava a paz. Ou não. Ele tinha boas notícias ou notícias ruins? E aí Samuel vem e diz. Respondeu sim, em paz. Eu vim em paz. Eu vim para sacrificar o, ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Eu vim em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Agora se consagrem. E vamos sacrificar o Senhor. Venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Cadê Davi? Davi não estava aqui porque ninguém lembrou de Davi. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, certamente o um ungido do Senhor está aqui diante do Senhor. Por que ele disse isso? Na tradução, numa outra tradução, fala... Com certeza é esse que o senhor escolheu. Porque ele tinha uma referência. A referência dele era Saúl. Ele achou que Deus... Achou errado. Né? Pensou errado. Deus queria ir para o oposto de de Saul. Para o oposto. Para alguém que era totalmente oposto. Mas quando ele olhou para Eliabe ele viu alguém que era um, certamente parecido com o Saul, de alguma maneira. E o Senhor deixou isso claro aqui para ele. Ó. Mas o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não olha para as coisas que as pessoas olham. As pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Mais uma lição que ele ensinou para Samuel. Não perca tempo. Não ande por vista. O justo viverá pela fé. Não seja enganado em 2023 por imagens. Algo que parece, porque a sua referência está errada. Você tem que ter a referência certa. Tem que estar alinhada com Deus. E aqui ainda não estava alinhada, no caso de Samuel. Mas Deus o ensinou. Então, Gessé chamou Abinadab e o fez passar na frente de Samuel, mas Samuel disse, o Senhor também não escolheu este. Gessé, então, fez chamar, chamar, passar, mas Samuel disse também, o Senhor não escolheu este. Gessé fez passar sete de seus filhos, diante de Samuel, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu estes. É interessante como a gente pode insistir em muitas coisas e Deus está dizendo, não é este, não é este, não é este. Jessé insistiu com todos e não parou em nenhum momento para lembrar de Davi. Sabe por quê? Porque nós temos essa tendência, como eu falei da referência, nós temos um padrão. E muitas vezes nós perdemos vitórias grandes por conta dessa, desse padrão. E nós menosprezamos o que Deus tem para nós. Muitas vezes o que Deus tem para nós é tão grande, é tão maior, mas nós não estamos vendo. Nós não estamos enxergando. Nós ainda estamos buscando algo que está dentro de um, de um padrão, de uma referência que nós temos mantido e Deus Está tentando derrubar Então ele perguntou a Gessé Esses são todos os filhos Que você tem? Ainda, ainda há o um mais novo Gessé respondeu Ele está cuidando das ovelhas Samuel disse, mande chamá-lo Não nos sentaremos até que ele chegue Ele já começou a ser exaltado Não tem mais ninguém Será que eu me confundi? Às vezes parece que tudo que a gente tentou deu errado. E aí, parece que eu me confundi? Não. Não. É que Deus tem algo que a gente não pensou. Algo que é diferente de tudo. Quantas vezes o que Deus planejou para nós é diferente de tudo. E a gente acha que é a pior coisa da vida. O próprio pai julgou que Davi jamais seria uma possibilidade sequer. E eu creio que nós precisamos mudar a nossa visão. E estarmos alinhados com Deus. Porque muitas vezes nós estamos afirmando que algo é o que Deus tem para nós. Deus está dizendo, ah, ah, não tem não. E nós nos confundimos. E nos esquecemos daquela frase bíblica que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E de uma frase que eu repito há muito tempo. Que Deus tem informações que nós não temos. E eu já vi nós tentarmos tantas coisas nessa vida. Quem já não tentou um monte de coisas? E o que Deus colocou diante de nós era algo totalmente diferente que a gente não tinha pensado e que a gente achou que jamais e que seria a pior coisa que Fogo já se pensou. Mas aqui Deus já começa a exaltar. Ninguém senta até que Ele chegue. Então mandou chamá-lo e mandou trazê-lo e Ele era resplandecente de saúde, tinha uma bela aparência, belos traços. Então o Senhor disse, levanta-te e unge -o. é esse. Olha como o Senhor mandou que o profeta fizesse, diante dessa unção, levanta, porque é esse que eu tenho para essa nação. Então Samuel tomou o chifre com, do óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre Davi. E a vida dele mudou, e da nação mudou. Vamos lembrar então, na Bíblia os chifres simbolizam a glória. A dignidade, o poder, a honra, a vitória, a liderança, a coragem, a proteção, a salvação. Chifre é símbolo de poder e glória. A palavra chifre é metaforicamente, é usada metaforicamente para expressar força, honra e governo. Chifres são emblemas de poder, domínio, glória e ferocidade. Quando você lê em, em Apocalipse, ou mesmo no livro de Daniel, falando dos chifres, está falando de governo, de domínio. Ter o chifre exaltado significa prosperidade e triunfo. Também é símbolo de dignidade e poder real. Então, o processo da mudança aqui começou num momento em que a maior autoridade da nação estava batida. E Deus mandou que ele fosse para algo novo. E esse algo novo foi a melhor coisa que aconteceu a Israel. E sabe o que eu penso? Que às vezes tudo que a gente acha que vai ser a pior coisa do mundo, não é que aquilo se torna bom. É o que aquilo é o que é a forma como Deus trabalha usando aquilo para nos levar para coisas novas. Porque foi exatamente a dor em relação ao que estava acontecendo na nação que levou o profeta para essa coisa nova. Então, eu acredito que exatamente esse momento... Que muitos estão ainda sensibilizados. Que Deus vem e derrama essa unção de governo sobre nós. derrama esse poder sobre nós. Para nos levar para coisas novas. Para nos levar a viver e a nos mover numa fé. Num nível que nunca tinha acontecido na nossa vida. Nunca Então 2023 É o ano que eu acabei de dizer Um ano onde nós enfrentaremos desafios maiores, sim Mas com um preparo muito maior E Deus nos capacita e nos leva através das situações difíceis para essas coisas novas, para esses acontecimentos novos, para essas mudanças, para essas conquistas que talvez nunca sequer passou alguma coisa pela nossa cabeça. A unção... De governo diz muito sobre Deus levantar exatamente o tipo de gente que não é contada, não é considerada, não é vista e que muitas vezes é ignorada. Mas em 2023, não vão poder ignorar os novos ungidos do Senhor não vão poder ignorar aqueles que o Senhor está levantando com uma unção maior. O sacerdote Adoc pegou da na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: "Viva o rei!". E todo o povo acompanhou tocando flautas e comemorando de tal forma que o chão tremia com o barulho. O chão tremia. Davi foi ungido com a unção, o óleo que estava no chifre, e Salomão também. E houve festa, e houve glória. E essa força, essa unção de Davi, que reuniu essas duas forças... De sacerdote e rei, traz essa lembrança para nós, daquela palavra que o Senhor diz que é para governarmos, para nós reinarmos em vida com Ele, que nos dá o poder de conquista de territórios e de trazer o céu, o poder para a terra. A Bíblia fala, ele tinha sete chifres e sete olhos. Que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Aqui fala da manifestação do Espírito de sete formas diferentes. E fala de uma visão ampla. Sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Lâmpada fala sobre a palavra. Luz, a igreja resplandecendo como nunca. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam a terra. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria entendimento. O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Eu creio num tempo de renovo, de avivamento. O Espírito do Senhor repousando e trazendo sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Quando olhamos para fora está um caos, mas o Espírito Santo se move sobre o caos. Parece que nada vai dar certo, mas nós cremos que vai terminar bem, porque a terra era sem fome e vazia e ela foi completamente transformada. Deus disse e Deus viu. E nós vamos crer na palavra e declarar e nós vamos ver em 2023, não vão poder ignorar os novos ungidos do Senhor. Desafios que antes nós não, não sentimos capazes de enfrentar. Enfrentaremos e venceremos para a glória do nome do Senhor Jesus. O povo de Deus prevalecerá. Quando uma pessoa crê. E faz bem aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. Leões e ursos se tornam normais. E isso vai se tornar normal para muita gente que tem temido. Golias se tornarão normais. Não tema. Nossa perspectiva, nossa visão em relação a Golias tem que mudar. Porque foi depois do Golias que Davi se tornou um herói nacional. E o que intimidou todo mundo, não intimidou Davi. Porque havia uma unção de governo sobre ele. Lembra que ele foi ungido? Com a unção que estava no chifre, que fala de governo. O que intimidou todo mundo, ele foi o único que não foi intimidado. 2023, será um ano de muito crescimento, avanço. Um ano de governo. Um ano de grande autoridade, um ano de desafios novos que nos alavancarão. Iremos nos levantar de maneira que ainda não nos levantamos. Unção de governo, unção de autoridade, graça, favor, superiores. Uma capacidade de governar superior sobre nós e sobre tudo que Deus colocar nas nossas mãos. É a unção do chifre. É a unção da exaltação. É uma unção de um poder maior. Nós vamos prevalecer a despeito de tudo. Deus nos preparou. Quando Ele me deu essa palavra, naquele evento lá, eu não sabia que seria palavra profética. Quando Ele me deu, dia 3 de outubro, até então nós estávamos cheios de esperança em relação à política, em relação a tantas coisas. E então, por um momento, pareceu que tudo morreu. Mas, dentro de mim, quantas vezes, ao ver corações tristes, eu tive dentro do meu coração aquela vontade de dizer, não fica assim. Porque com antecedência o Senhor nos preparou. Ele nos preparou para o ano que vai vir. Eu já sabia que o Senhor já tinha nos dado essa palavra profética, essa unção de autoridade, essa unção do chifre, de governo, que nos capacitaria a enfrentamentos novos, difíceis, embates, que talvez poderiam amedrontar e afligir vidas, mas Ele nos preparou ...para este tempo, e isso tudo volta em nosso favor, vai ver o que não voltou em favor de Davi, tudo voltou em favor... ...de Davi, tudo que era feito contra ele voltava em favor dele, tudo, por isso que o senhor corrigiu a postura... ...do profeta, não, não, você não pode ficar assim, eu tenho algo novo para essa nação... Tira o olhar disso, tira o olhar desse líder perdido e coloca nessa nova unção que eu tenho para você. Vai, vai ungir o um novo rei. Eu tenho um novo rei, eu tenho um novo tempo. Ali estava falando de um novo tempo. E eu creio nisso. Não, não vou dizer para você que os embates não serão grandes. Mas Deus nos preparou para esta hora. Aleluia. Ele nos preparou para esta hora. No dia 3 de outubro, Deus nos deu essa palavra. E quando ela veio? Ela veio com tanta unção. Era o Senhor nos preparando para este tempo. Nós temos poder, temos graça, temos autoridade. Temos uma unção maior para este tempo E nós prevaleceremos Para a glória de Deus É um sal de governo É um sal de poder É um sal de exaltação É um sal do chifre É um sal que nos leva além Que nos mobiliza A um avivamento E a vencer coisas Que jamais vencemos Porque também nunca enfrentamos Mas vamos enfrentar E teremos vitórias sobre todas elas mesmo quando parecer que não podemos vencer. Ainda assim, terminaremos em vitória para a glória de Deus. Receba essa unção. Receba esse poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza. Aleluia. Se você ainda está aí com o seu... Propós a mudança, você pode pegá-lo. E agradecer pelo que Deus fez. E eu incentivo você agora a dizer: Senhor, eu recebo essa palavra. Eu possuo essa palavra. Eu creio. O Senhor está me alegrando. Alegrando o meu coração. O Senhor está corrigindo a postura de alguns. Como corrigiu de Samuel. Para de chorar por isso. Para de lamentar isto. Eu tenho uma unção nova. Vai ungir um novo rei. Eu tenho um novo tempo. Não tema nada. Eu te preparei para este tempo. Eu te preparei para esta estação. Eu já te preparei para este ano Eu te preparei para Ele Você tem preparo Você está pronto Você está preparado Ele derramou sobre nós Ele derrama aqui Você passa por esse portal hoje Você entra em 2023 Com essa unção E eu acredito Quais são dez vezes mais no mínimo, mais coragem, mais força, mais determinação. E Deus te dá essa unção de governo, de autoridade, de poder. Num nível que você não tinha. Em nome de Jesus. Creia, 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 creia. Possua na sua vida. Agora. Olha. Com o coração transbordando no Senhor, agora. Diga isso para Ele. Senhor, eu creio. E eu recebo de todo o meu coração. Neste momento eu passo por esse portal. E eu recebo essa unção de governo na minha vida. Esse preparo, esse poder. Essa autoridade que me leva para um nível que eu não tenho noção agora. Mas eu sei que é grande, eu sei que é alto, eu sei que vem um grande ano por aí. Eu creio nisso, Senhor, e eu me encho de esperança, eu me encho de alegria. Eu sei que o Senhor está me corrigindo, como corrigiu Samuel. Para de chorar por isso. Eu paro de chorar agora. E eu estou indo para algo novo. Eu vou viver um novo tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Derrama da sua graça, da sua unção, desse poder. esse poder Senhor, esse poder que traz renovo, que traz vida, governo, autoridade, que exalta, que capacita, que leva além, que prepara num nível tão alto. Ó oh Deus, levanta o Teu povo aqui agora. Abençoa, Senhor. Daqui a pouco estamos em 2023 e que entre um povo governando, o um povo de autoridade, o um povo que se autogoverna, o um povo que governa sobre tudo, que o Senhor já colocou nas mãos, e vai colocar, eu abençoo a tua igreja, e eu agradeço Senhor, consagro esse propósito, e eu agradeço, eu agradeço demais, por tudo que o Senhor fez, pelas boas notícias que chegarão, pelas alegrias que chegarão, pela força que o Senhor nos dá. Pelo renovo, pela alegria. Por essa palavra. Muito obrigada. Isso é um presente. Eu te louvo, Deus. Obrigada por tudo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Nesse espírito. Possua. E não se distraia. Nós vamos para a ceia. E vamos fechar... Com a última ceia, a entrega dessa palavra, essa mensagem incrível que Deus está nos dando. Eu estou muito grata. Em 2023, nós vamos ver muitas carinhas novas, muitos ungidos. Gente que vem plantando no pasto, escondida. E que Deus vai levantar. Colheitas muito grandes. Gente que foi ignorada por muito tempo não será mais. Que não foi vista, será vista. Eu repito, não vão poder ignorar os novos ungidos do Senhor. Deus vai substituir. E levantou. Saúl foi ungido. Ele desprezou. Muitas pessoas foram ungidas. E Deus deu a elas condições de fazerem grandes coisas. E as não fizeram. Isso em todo lugar. Não é só aqui não. Mas chegou o momento de Deus. Levantar aqueles que foram ignorados por muito tempo até diminuídos, desprezados. Deus vai mudar. Nós vamos ver viradas importantíssimas. Não vão poder ignorar os novos ungidos do Senhor em 2023.